0: Приветствую! Это девятый выпуск подкаста станции НЛО. На связи Сергей Факодер. И сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как Стейт-менеджеры или менеджеры состояний. А помогут мне во всем два разработчика. Артем Артунян и Александр Колесников. Привет, парни! Привет. Привет. Артем известен в сети под ником Арталар, разработчик со стажем, спикер, а также автор стейт-менеджера Риатом.
1: Да, привет. Я уже лет 5 программирую на JavaScript, лет 10 делаю эти продукты, много чем занимался и сейчас имею уже Несколько лет хобби писать стоит менеджеры, но ну, ментейню а и разрабатываю как публичный. Один основной — это рядом. ему уже года два, наверное, и с сентября 2021 года у нас вышла вторая версия, которую уже в продакшене достаточно активно пользуется буду рассказывать сегодня о стейт-менеджменте в общем, то, что у меня накопилось за последние несколько лет изучения этого вопроса, и про рядом, может быть, какие-то отсылки, но, конечно, постараюсь давать какие-то объективные и привязанные к конкретной технологии оценки и мнения.
0: Спасибо, Артем. А также сегодня на связи с нами Александр Колесников.
2: Я являюсь разработчиком и с и с автором идеи Quarkly. Это проект, это интерактивный редактор React-приложения, который является гибридом IDE, Cloud IDE, плюс сборщика по типу кодсанбокса и конструктора сайтов, и к тому же сторибука. То есть вы можете создавать свои компоненты, интерактивно набрасывать интерфейсы и публиковать уже как готовое приложение. Также я люблю в свободное время программировать. Ну и так случилось, что я создал State Manager, который со временем стал частью NanoStore. Это State Manager от Андрея Ситника. И сейчас я являюсь частью команды, которая продолжает разрабатывать этот State Manager.
0: Сегодня, повторюсь, у нас на повестке вопрос менеджеров состояний. И я разбил все вопросы, которые я накопил до этого подкаста, на три группы. Сначала мы с вами попытаемся поговорить о менеджере состояний, так сказать, в теории, концептуально, что он из себя представляет. Потом мы попытаемся с вами посмотреть, а как разработчик сталкивается с этим стейт-менеджером, как стейт-менеджер влияет на приложение, на архитектуру приложений и прочее, прочее. И в конце мы с вами поговорим о том, почему стейт-менеджеров так много, можно ли их сравнивать между собой и прочее, и прочее. И начну я вот с такого вопроса. Что у нас является состоянием? У нас есть менеджер состояния, значит мы должны с вами разобрать вопрос, что такое состояние. Вот я нашел такую формулировку, что что состояние — это данные, которые меняются в течение жизненного цикла приложения. Как вы относитесь к этой формулировке?
1: Ну, с данными, если еще более-менее понятно, то к жизни приложения тоже уже могут какие-то вопросы появляться. То есть это время жизни, если мы берем сейчас веб-разработку, время жизни одной вкладки или э, время жизни сессии пользователя, или может быть даже э, время жизни э, всего его аккаунта пользователя, потому что какие-то данные могут постоянно синхронизироваться с да, они могут быть, э, могут изменять друг друга иметь какую-то последовательную структуру, там, история сообщений, например, в чате. И, точнее, история изменений сообщения. И на самом деле, по моему опыту, тут не получится выдать прям одно единственное хорошее какое-то определение и покрыть им все кейсы. Я бы вообще просто забил на это и сказал, что стейт-менеджер, ну, это какая-то либо, какой, которую э, написал какой-то чувак, и этих чуваков там сотни сейчас по интернетам ходят. И они просто умеют э, данными реактивно управлять, то есть э, не только изменять, но и подписываться просто на эти самые изменения.
2: Но я бы попытался дать, возможно, смелую такую формулировку, что э, мне кажется лично, что идеальный стейт-менеджер, вот ну и стейт в принципе, это безголовый UI-фрамворк, у которого нет э, слоя отображения э, и который знает все вот эти особенности э, жизненного цикла. И жизненный цикл это не только ну, в контексте браузера, а, например, и на стороне сервера в момент э, серверного рендера. И он это все знает, учитывает, умеет правильно данные распределять в нужный момент времени.
1: Это я бы, я соглашусь, только я бы это назвал State Manager Framework как фреймворк. А если State Manager как библиотека, то это что-то такое более определенное как раз-таки. То есть тут можно просто одну и ту же библиотеку уже по-разному использовать. И в зависимости от использования, иногда даже терминологии, определения, этой вещи может меняться. Но вот это хорошее,
0: использование, которое ты описал. Так получилось, что вы сделали два шага вперед, потому что я хотел подвести вас к вопросу о менеджере состояния и подготовил некоторые заковыристые вопросы. Началось с того, что такое состояние, согласны ли вы с этим понятием, определением понятия, которое я дал. А дальше уже мы бы с вами перешли э, к стейт-менеджерам. Но так или иначе, раз мы это уже сделали, вот такие вопросы у меня есть. Вот смотрите, у нас есть состояние, где-то у нас есть состояние в компонентах, у нас есть состояние в браузере, у нас есть состояние на бэк-энде, на фронтенде, браузер, повторюсь. То есть у нас получается то, что мест, где находится это состояние, множество. И вот из этого у меня, из всего возникает вопрос. А какие состояния нам необходимо контролировать? И зачем?
1: Естественно, практически любые данные на самом деле подходят под определение состояния. То есть те, которые мы изменяем данные Особенно. Собственно, в какой-то степени даже состояние — это изменяемые данные. То есть если у нас есть какие-то константы, и они точно не переопределяются, это, наверное, уже и не состояние. Тут проблема еще в том, что само слово «состояние», оно, скорее всего, нас будет отсылать к теории конечных автоматов. И там это речь скорее даже не о столько конкретных данных, сколько о э, их семантическом значении. И это тоже все путает. Ну а по поводу доменной области данных, то есть ты говоришь, там есть URL, это технический домен, я сейчас имею в виду, есть там Local Storage, есть сетевой кэш, есть... Можно придумать еще какие-то, например, там состояния, ну как ты сказал, компонент, состояние, которое какие-то данные хранятся в дом-узлах или структуры этих дом-узлов, да, или конечное отображение, которое зависит не только от э, структуры дома, но и от CSS. И тут очень много э, композиций разнообразных факторов, может быть, которые когда-то нам нужно учитывать, а когда-то нет. В зависимости от уровня абстракции там, нашей э, какой-то технологии тоже мы учитываем это или нет. Там, от уровня декларативности описания каких-то вещей. То есть, когда мы... У нас есть фреймворк, в котором, например, есть очень верхнеуровневые, готовые, ну, UI мы сейчас, да, рассматриваем компоненты, нам нужно оперировать только, там, состоянием их переключения, мы не думаем, например, о том, как селект внутри себя работает, нам важно вход-выход, то, что он получает на вход список элементов, а на выход в какой-то момент отдает выбранный элемент. Но внутри этого компонента, естественно, тоже есть состояние. Вопрос, наверное, конечно, заключается в том, нужно ли нам иметь возможность как бы синхронизировать и... Обслуживать состояние там какое-то верхнеуровневое и какое-то там низкоуровневое одним
0: и тем же тулом. Хочу перебить. Я тут, скорее всего, интересовался тем, что если посмотреть э, вглубь, то состояние у нас в браузере, ну, будем говорить только про браузер, на самом деле много. Но мы почему-то выделяем только одно состояние и пытаемся что-то делать с ним.
1: Не, ну а ты говоришь мы это то есть, кто?
0: Разработчики.
1: Не, ну смотри, ты если там в тот же редакса войдешь, то есть почему редакс так разросся? Потому что у него была большая экосистема и что это подразумевает? Потому что ты как раз-таки можешь другие какие-то вот эти типы состояния, другие подрубать очень просто. То есть у тебя, когда редакс развивался особенно, там сразу был тип редакс Form, редакс роутер, или React редакс роутер, или роутер редакс. React, или роутер, реактор, редакс. Ну, короче, понятно что все это очень классно называть можно еще добавок на самом деле ну, по моей практике когда ты начинаешь более осознанно работать со всеми этими вот состояниями ты начинаешь все обслуживать там какой-то одной технологией для тебя все становится и там и url состояние и ты его засовываешь там в свой этот state manager и все остальные тоже какие-то доменные данные То есть э -э, изначально базово, да, э, под состоянием подразумеваются всегда какие-то именно э, доменные для application э, уровня данные, то есть там состояние транзакций, э, что в корзине лежит или там какое у вас приложение, да, там список элементов и так далее. Но в конечном счете это все равно синхронизируется с техническими какими-то системными состояниями, то есть э, там сам компонент уже выпадашки, URL и вот вся эта история.
0: Вот у нас есть данные и, как следствие, состояние, которые у нас привносят так называемая бизнес-логика, и у нас есть технический домен. Так вот, а зачем нам контролировать какими-то библиотеками вот этот технический домен, если у нас уже есть в браузер встроенный API? Ну так это
1: всегда вопрос уровня абстракции. State-менеджеров как раньше не существовало, как таких выделенных сущностей, мы же как-то программировали. То есть с точки зрения там уже чего-то ближе к архитектуре, это штука, которая... Uh, там, позволяет uh, выделять single source of trust uh, всякие паттерны короче реализовывать в которых я не очень силен uh, но ну, в общем как uh, основной ответ это то что просто вопрос к какой-то архитектуре твоего приложения и уровнем там, абстракции как ты делишь как раз таки там и коды и данные свои uh, если ты хочешь uh, иметь унифицированный интерфейс ко всем своим данным, с которыми ты работаешь, который ты обрабатываешь своим кодом, тут ты там используешь, естественно, одну тулу и к ней все приводишь, через нее все прогоняешь. Но это там соответственно повышает завязку на эту тулу, да, и у тебя там, если в ней какие-то break или она чем-то ограничена, то получается у тебя очень сильное влияние на все, весь твой написанный код происходит. Плюс она тебе, скорее всего, будет задавать тон э, твоего код-стайла каким-то образом. да. Если это, понятно, функциональная парадигма, то э, ты не будешь использовать мутабельные данные. Если, наоборот, и мутабельная, то тебе будет сложнее использовать и мутабельные данные. При этом и те, и другие э, типы данных или типы манипуляций с данных, они... Э, нужны в разных контекстах, то есть где-то для перформанса или для простоты тебе нужны имутабельные, где-то для э, дебага и предсказуемости и надежности тебе нужны и данные. Ну и тут куча комплексити на самом деле, нужно очень много разных вещей в голове собирать и смотреть, то есть тут надо смотреть тот же какой бэкграунд у команды и понеслась, короче, можно уже как это архитекторский просто ответ давать, типа it depends, вот и все.
0: То есть, насколько я понимаю, мы используем здесь state manager, поверх, ну вот как я ранее обозначил браузерных API, затем чтобы ввести какой-то отдельный слой абстракции, чтобы
2: у нас был тот самый единственный API. Ну думаю, во-первых, да, а во-вторых, еще а, сам стейт менеджер у него какая задача? первостепенная, помимо архитектурных, которые на себя некоторые стейт менеджеры берут, которые, ну по типу как библиотека, кто-то нет, ну вернее наоборот кто как фреймворк на себя такую задачу берет у ну, кого уровень ответственности такого рода, а кто по типу библиотеки встраиваемая маленькая, которая легко отрешейкается и мало места занимает, они как правило как библиотеки и они, ну у них есть одна общая черта, общая задача и собственно откуда они скорее всего, если в истории копнуть и появились, это все реактивно библиотеки для программирования, то есть по сути превратить какие-либо данные откуда-нибудь в принципе в что-то оповещаемое, ну короче использовать вот этот паттерн абсервер, например. И наложить какие-то данные использовать этот паттерн А как это уже зависит от реализации Там В RIG.js, например, он возвращает структуру данных У которых есть subscribe, unsubscribe И в subscribe, в callback прилетают новые данные А unsubscribe убивает обработчик Так и в MabX Только там нужно отдельно, например, достать утилиту Которая будет, ну, также обсерв Туда структуру данных, callback и поехали Вот как-то так
1: Я бы еще добавил, что есть такая довольно низкоуровневая техническая штука, которая на самом деле очень сильно влияет на конечный результат, скажем так, работоспособности и дебагабильности нашего кода и ну, работы этого кода. Это очередь подписок и очередь исполнения, порядок исполнения кода. Когда мы связываем какие-то разрозненные сущности, то нужно понимать, что эти сущности поочередно внутри себя сначала обрабатываются, а потом уже там э, исполнение ну, переходит между ними. И каждый раз, когда мы заходим в какую-то отдельную сущность, сначала она полностью внутри себя обрабатывается, а потом э, возвращает управление какому-то нам контроллеру, который связывает там URL, формы, там network, кэш и так далее. И э, ну, мы переходим к обработке другой сущности. В случае... э, И получается мы... У каждого технического домена есть своя какая-то очередь обработки, он там обработался и вернул результат. Проблем э, начинается тогда, когда у нас есть какие-то э, application уровня доменные сущности, не связанные, которые э, вместе работают с техническим доменом каким-то. Ну, сейчас, может быть, Сказал не совсем понятно, хочу раскрыть мысль. То есть если у нас есть как, две фичи на странице, и каждая из фич использует URL, например, таблица, на которой есть фильтры и пагинация, и фильтры заносят информацию в query string параметр URL, и пагинация, естественно, тоже заносит эту информацию в query параметр url, для того, чтобы мы могли поделиться url, и открылась табличка с преднастроенными фильтрами, например, мы в магазине, интернет-магазине что-то выбираем. Проблема в том, что если мы там по красоте хотим э, очень сильно обособленные наши компоненты держать, то э, обращение к вот этому вот url будет э, дважды произведено, правильно? И, во-первых, э, любой interop между разными участками кода он стоит какого-то там производительности, а во-вторых, то, что я говорил про вот эту вот очередь подписчица, предположим, у нас там URL обозреваемый, хотя с этим тоже есть некоторые проблемы. Мы сначала в него кладем информацию о а, там, настроенных фильтрах, у нас идет, соответственно, обработка этой информации в техническом домене обработки URL, и он после обновления себя идет нотификацию разносить по всем, кто по нему подписан. После этого у нас идет еще одно обновление, которое уже засовывает информацию о странице. То есть, если мы по какой-то причине дважды поменяли, ну, за один клик поменяли дважды эту информацию, там сбросили, например, ресет какой-нибудь нажали, то у нас, получается, будут избыточные вот эти переучисления. И тут нам нужно как раз-таки уже батчинги какие-то организовывать и другие способы оптимизации вычислений и... Именно в этом, с этим помогает сайт-менеджер.
2: Вот, вот я хотел бы э, дополнить, что такая проблема, если я правильно понял, называется Diamond Problem, когда э, две связанные сторы, если они, не опера- если они опираются друг на друга, они получается образуют такой, как кристаллик, и у нас э, будет э, избыточное обновление данных. Но можно отдельно почитать, это не стейт-менеджеров проблема, это довольно давно ну, как бы известная э, проблемка вообще как бы техническое в алгоритме. А, а вот насчет бачинга, не всегда как раз стейт-менеджер берет на себя эту роль. Все зависит от его а, амбициях. То есть, условно, MobX на себя такую задачу брал точно. Вот. А, но, например, если мы Говорим про какие-то более легковесные решения и помним, как работает SPA фреймворки ну, например, React, да, то он бачит, но ну, у него бачинг реализован внутри. Если вы до 17-й версии включительно используете React, нужно unstable batch updates, использовать callback, но ну, внутри него вызывать сайт И он тогда их сконкотинирует за один, старается выполнить это все в один тик браузерный. А Если вы используете после 18 го разработчики обещают это уже сделать по умолчанию, без каких-то дополнительных изменений.
1: Забавно, кстати, тут добавить, что в Preact'е и в Svelte'е тоже этот батчинг уже, так сказать, в кавычках автоматически реализован давно и работает просто по принципу пересчета на следующий тик. То есть он не синхронно вызывает подписчиков, а просто делает проминс, Resolve, Zen и смотрит. Если э, по вызову колбека из этого Зена ничего не поменялось, то он делает перевычисление. Если что-то поменялось, то еще раз делает то же самое. Промисс, resolve Зен. И да, почему-то в React это под Unstable API, который сам Дэмон Абранов говорил, что оно не Unstable, оно везде используется, но при этом они не хотят его делать публичным, потому что вот 18 React. Ну, в общем, тут я бы хотел сказать, что проблема на самом деле не столько там в React конкретно, мы не хотим сказать, что там с ним какая-то конкретная проблема. Это общая сложность, которая везде всегда встречается. На самом деле, batching — это даже только один из способов оптимизации избыточных вычислений в случае с этими diamond проблем это как-то ромбовидными зависимостями. Интересно, что diamond проблем на английском оно называется, на русском это ромбовидные зависимости, не переводится как-то алмаз какой-то. И ну да, есть еще разные способы, в общем, оптимизации всех этих вычислений. Я еще такой хороший очень, как бы, Свойства стейт менеджеров встречал, Дима Карловский говорил о том, что это инструмент для максимально оптимальной работы с инвалидацией кэша, что, как мы все слышали, самая большая проблема в программировании.
0: Из того, что вы сказали, получается то, что у нас стейт-менеджеры разные, вот вы обозначили некоторые там особенности конкретных стейт-менеджеров, и вот такой вот вопрос, принципы, на которых строится тот или иной стейт-менеджер, они как? Пересекаются, они общие, то есть есть ли там что-то такое, что объединяет все стейт-менеджеры, или тут стейт-менеджеры, в частности управление состоянием, оно определяется от конкретной задачи, то есть вот как разработчику здесь и сейчас удобно этим состоянием управлять, вот такие-то принципы
2: в его стейт-менеджеры и будут необходимы. Я бы попробовал как-то сепарировать на определенные группы и начал бы с модели оповещения. Но так как мы, когда начинаем использовать State Manager, мы в первую очередь ну, берем какие-то данные и пытаемся что-то изменить. Несколько, существует несколько моделей оповещения. Это ну, реактивная модель, декларативная и event-based, например. Ну, она очень похожа на декларативную. Ну и что я имею в виду? Реактивной является, например, MobX. То есть мы взяли A равно 1 в каком-то, ну там, object.a равно 1. Раз изменения улетели, за счет там, интеграции к вашему UI-фрамворку вы получили изменения, интерфейс перерисовался. Берем какой-нибудь декларативный. Например, там тот же редакшн, да, вызвали action, также там прошел в редюсе, разменялся state, bidding к, к фраунворку, опять же, ну, к яйфраунворку, опять же, оповестил. Ну, event based примерно то же самое, только вы там event вызвали, и примерно он ну, он очень похож на э, декларативный. Но это вот что касаемо сло, э, слоя именно оповещения. Вот, и все как бы зависит от внутренней реализации. То есть, если это прям реактивно, честно, реактивно, то есть, что такое реактивно, это когда э, триггером к изменению является то, лишь изменения данных то есть без каких-то дополнительных даже наслоений по типу вызова метода set то есть это уже ну наверное не нельзя назвать реактивным далее идет слой допустим ну вот если мы сейчас заговорим про слой хранения слушателя тот бы лучше конечно артему рассказать он в этом сильнее гораздо как можно вообще, давайте просто порассуждаем, как еще можно, ну, по каким признакам их можно структурировать. То есть модель оповещения, дальше у нас пойдет способ хранения, ну, то есть наивный какой-нибудь в виде массива, да, там или в виде графа с каким-то кэшом, как там в Mobix о том же, да, там, все по хитрому сделано. Потом по принципу атомарный или монолитный, ну, то есть синглтон или мультиинстансный стейт-менеджер. И дальше вот у меня как бы нет признаков. Я не могу вспомнить признаков для структурирования. Какие бы вы еще могли выделить?
1: Ну, тут в плане разбиения на категории различных свойств стейт-менеджера неплохую работу проделал Дмитрий Корловский. У него есть статья на русском языке, по-моему, на Хабре. И доклад он делал тоже, кстати, на этот счет. И у него там есть как раз-таки категоризация. Она, конечно в каких-то моментах спорно, и э, нейминг там был выбран по, скажем так, э, ну, он он его придумал. Это не что-то хорошее, не что-то плохое, просто, к сожалению, для многих вещей нейминга вообще не было до этого в индустрии, и э, поэтому сложно э, какие-то вещи описывать. И, например, он не считает э, там RXJS реактивным вообще. Да, то есть очень часто, когда говорят про реактивность, имеют в виду реактивные данные, но при этом у нас в индустрии есть, вот, опять же, RxJS, которые, ну и похожие event-based библиотеки, которые тоже считаются реактивными или функционально реактивными. Вот. я в своем докладе годового давал- давности про архитектуру стейт-менеджеров все очень в- обобщил именно вот эти раз, очень разрозненные подходы там об и Рыкса, и э, вывел для себя такое определение, что вообще State Manager — это э, библиотека для управления реактивными данными. И мы там можем уже... Ну, мы уже э, обсуждали, да, что такое данные, что такое реактивные, или вот как про оповещение ты рассказывал. В плане оповещения подписчиков тут тоже э, неоднозначный этот вопрос и ответ будет, потому что Есть структура хранения подписчиков, есть э, способ обхода этой структуры и и первое и второе могут быть э, разнообразными. Да, главная проблема обычно состоит именно в обходе подписчиков, потому что э, тут начинается теория графов и графы они такие очень веселые и интересные и даже если э, там собрать э, всю теорию графов и То, что математики они накопили за прошедшие годы И попытаться применить То быстрее всего мы упремся даже не в сложность этого вопроса А в производительность То есть самые непроизводительные графы С точки зрения э, компьютерной работы, обработки их Это динамические графы э, То есть графы, которые меняются во время их обхода И... э, еще какой-то вид графов, который я забыл. Но проблема в том, что менеджер, если мы там его все лучше и лучше хотим делать, то обычно как раз-таки является под капотом, выражает там, динамический граф с еще перечню свойствами, которые усложняют организм там, в N раз каждый раз. Вот. И фактически написание менеджера в конечном счете когда мы там добавляем какие-то фичи и э, пытаемся сделать это все производительно, упирается в то, что мы пытаемся балансировать между как раз-таки возможностями, фичами и Производительность этого решения То есть, Плюс э, конкретно на фронте Мы все время упираемся в bundle size То есть можно было бы попытаться реализовать Несколько стратегий Несколько, э, там, несколько графов Или несколько видов обхода графов Для разных случаев Например, в случае, когда у нас э, Меньше 100 э, реактивных нод Или там, больше тысячи подписчиков На каждую ноду И похожие вещи Но, э, во-первых, это, конечно же Увеличит сложности Пока что никто таким не занимался а, во-вторых, это будет э, влиять э, на bundle size, и э, тут куча разных проблем начинается. В основном, наверное, даже не из-за bundle size, а из-за сложности э, выражается. То есть э, тот же MobX, он является стандартом, э, в общем и целом считается стандартом там, и производительности, и эффективности, но у него достаточно большой bundle size, при этом он на самом деле там в относительно самых производительных на текущий момент решений Там в 2-3 раза может быть медленней и, например, он по производительности такой же, как Риатом, который почему-то использует иммутабельные структуры данных, но при этом работает ну, также по производительности. То есть тут очень много аспектов может быть.
0: А почему у нас так в индустрии сложилось, что каждый раз появляются, ну, под понятием «каждый раз» я имею в виду «часто», почему у нас часто появляются стейт-менеджеры новые, которые пытаются заявить о себе то, что они в каком-то аспекте лучше? Это потому что сложнее найти баланс между вот этими моделями оповещения, хранения подписчиков. Плюс нам нужно найти оптимум какой-то группы условий по работе в браузере? То есть, по идее, должно быть так, что мы какому-то рано или поздно стейт-менеджеру должны были поприйти, или группе каких-то стейт-менеджеров. То есть, почему у нас вот такая ситуация происходит, что стейт-менеджеры появляются снова и снова?
1: Очень просто, потому что даже теоретически непонятно до конца, как сделать хороший стейт-менеджер. Даже теоретически. Естественно, практическая реализация каждый раз будет упираться еще во множество других сложностей. Опять же, там, performance, bundle size, там, Красивость API, и там каждый разработчик э, имеет какие-то наклонности <laughs> в сторону э, парадигм программирования и красавизны э, api и там, может быть, там уже написан какой-то идеальный стейт-менеджер, просто он на ризане и никто о нем не знает. Вот, то есть, э, ну и, как я уже сказал, да, теоретическая сложность, она... Не, и все еще индустрии, и индустрии не э, поборена. То есть вот э, Дмитрий Карловский, о котором до этого сказал, он мне Насколько мне известно, первый попытался собрать хотя бы со всех информацию о том, какие вообще свойства бывают, и попытался эту информацию хоть как-то формализовать. То есть информация, она там витает в блокпостах и интернетах, и исходных кодах разных библиотек, но теоретически формули- нигде не формализовано в этом основная сложность. Ну и, естественно, она не просто не неформализована, то есть нужно прийти ее формализовать. Если вы попробуете это сделать, то вы столкнетесь с перечнем проблем, которые вообще непонятно, как решать. Самая холиварная на данный момент тема, которую обычно обсуждает, это обработка ошибок. Пока что я общаюсь с несколькими авторами, авторов стейт-менеджеров, э, и, и нет сейчас между авторами какой-то договоренности о том, что, ну, вот такая теоретическая концепция, она Самое оптимальное, а дальше мы бы уже решали, ну вот ради производительности или красивости IP мы делаем чуть-чуть иначе, нет, мы даже теоретически не можем договориться, как делать оптимально, вот, и плюс ко всему этому, ну тут много разных тонкостей, но тоже такая очень большая вещь заключается в том, что как только мы пытаемся сделать какое-то оптимальное решение, которое будет предоставлять самое лучшее, производительность, а API удобная для разработчика и много чего хорошего, и функциональность, естественно, то мы упираемся в то, что это становится очень жесткий фреймворк, который, естественно, сейчас не готовы там, компании, люди тащить к себе, потому что у него нет экосистемы. И как только кто-то попытается написать новый state менеджер на самом деле он упрется в две вещи. Либо он будет слишком простой, недоразвитый, Либо он будет тормозиться об отсутствии экосистемы, и нужно приложить очень много сил на то, чтобы ее нарастить.
0: Тот же самый вопрос, Александр, но попытаюсь его сформулировать более коротким образом. Почему у нас в индустрии сложилось так, что стейт-менеджеры появляются все снова и снова?
2: У меня похожая ну, мысль и не такой глубокий ресерч, но я попытаюсь одеть с другой точки зрения, потому что ну, вопрос сам по себе не новый, только замени стейт-менеджер на что-нибудь еще, UI-фрамворк, ui, UI kit, там еще там миллион других плоскостей, которые все переизобретают. Но первое дело в людях, я думаю, то, что каждый человек хочет ну у многих людей цель жизни принести пользу обществу, как-то показать себя, ну, то есть по любому с этой точки зрения, большая часть вообще, в принципе, open source наработок. Ну и в первую очередь, open source, как идея, поиск максимально крутого решения, и это воля делать каждый. Вот. У кого-то получается популяризировать что-то, ну, показать сообществу, или там засветиться в топе каком-нибудь там на каком-нибудь сайте про программирование или в Твиттере, например. У кого-то нет. Но это такой социальный такой аспект. Еще есть. Такое наблюдение, что как бы state менеджер без ui фрамворка он, ну, ну, в каких-то задачах он имеет место быть, да, ну, то есть, state менеджер это вот или библиотека, или реактивного программирования, но что-то в этом духе. Ну, то есть не обязательно ui фрамворк можно там и даже консольное приложение видел, делали подобным образом. А, а даже этот фреймворк, который для этот end Nest.js, Net.js, да, он внутри RX использует. тоже, как бы, чтобы что он там забыл, с одной стороны, с другой стороны, ну, есть, пользуйтесь. тут, Тут интересный аспект, что. Авторы UI-фрамворков пытаются под себя загрести как раз-таки эту зону ответственности, то есть они пытаются объяснить вот пользователям, новичкам или тем, кто уже долго разрабатывает, что вам вообще не нужны стат-менеджеры и типа вот берите композицию хуков в реакте или там свитл у нас вообще есть, свитл slash store типа, берите и пользуйтесь. И как бы все пытаются эту задачу тоже решить, потому что и помимо, то есть, самостоятельных авторов, ну, какого-то отдельного стат-менеджера, есть еще авторы UI-китов, которые... Ой, UI-китов, UI-фрамворков, которые ну, имеют больше вес в сообществе, чем любой автор такого рода решения. Вот, но лично мне кажется, это не совсем... Верным. Но ну, с точки зрения того, что большое приложение, по моему опыту, опять же, лично у меня получилось написать куда более удачную версию приложения с использованием UI, без использования логики на стороне UI фрамворка, переложив всю ответственность, ну как бы использовав более грамотную архитектуру, которую нам еще на наши предшественники завещали. Вместо того, чтобы перезапретать что-то свое.
1: Да, я очень хочу поддержать Александра абсолютно верный мысль, он говорит и про перетягивание дьяво с точки зрения UI-фреймворков, и э, про сложность приложения. То есть, э, когда мы начинаем что-то делать, естественно, э, какое-то банальное приложение, естественно, нам в первую очередь нужно сделать какой-то базовый кан- каркас в виде интеракции фронт-энда и бэк-энда. И Например, часто делают вообще там мультипейдж не аппликейшн, а просто как... Это даже не приложение, это просто веб-сайты, которые перезагружаются каждый раз, да. Но вот я хотел бы еще тоже такую мысль подчеркнуть, что... Вот я уверен, что абсолютно любой веб-сайт будет лучше, как сингл-пейдж-аппликейшн, если его сделать... эм... Ну, правильно, <свят> а не просто попытаться сделать его, ну, лишь бы сделать single-page application. То есть, фактически, single-page application — это ä, просто страница, которая имеет не имеет ограничений по интеракциям каким-то, то есть, взаимодействием, переходам и так далее. И, ну, мне кажется, если немножко подумать, то очевидно будет, что лучше, если приложение может тебе отдавать какую-то информацию, не полностью перезагружаясь. Проблема-то главное в том, что такое приложение сложно сделать недорого и качественно. То есть сейчас нет стаканного какого-то решения, которое позволяло бы тебе и. Стоит им хорошо управлять во всех его ипостасях, и UI, и еще, 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 еще. Мы каждый раз собираем из там десятков библиотек свои приложения. В пакетже Sony творится просто дичь. там Пакетшлок разрастается на 50 тысяч строк и понеслась.
0: В связи с вышесказанным хочется задать следующий вопрос. Насколько использование того или иного стейт-менеджера влияет на построение архитектуры фронтенд-приложения в будущем и в целом?
2: Ну, давайте я начну на этот вопрос. А, а, думаю, у нас схожее мнение просто на этот счет. А, я буду как выражать в большей степени свое мнение, а свой опыт просто пересказывать. Мы так случилось, что мы делали два похожих продукта. А, ну, вот я являюсь автором а, Quarkly, А изначально мы делали подобный продукт, но с другой идеей, но он именно, а, как скажем... А, Частью имена интерфейса, то есть без каких-либо там преобразований, там, сложных конвертеров. Идея на на, на дизайне он ну, довольно похож. И было, была произведена работа на редакс, потом переписано, переписывание на хуки. И потом есть кварклик, который на мобоксе написан. Вот, и тут совершенно два разных результата. Давайте я расскажу про вот эту архитектуру на хуках и как раз таки будет а, очевидно ну, влияние, ну, как раз из этого выйдет ответ на твой вопрос. А, когда мы разрабатываем на хуках что-то большое, так или иначе мы выстраиваем композицию а, инвалидации вот этих ключей мемеозации. И... А, Несложно представить, если вы делаете что-то, где где видна просадка в перформансе, то есть чаще всего делаем приложение, где этого не видно. Но где это становится заметно, вы сразу еще увидите такую закономерность, что если кто-то из разработчиков, то есть представим, как в идеале разрабатывается приложение, как раз по архитектуру, разделяются домены области, они как-то могут параллельно разрабатываться, потом на слой интеграции они объединяются. ну Такая самая такая простая модель. Так вот, как раз таки связанность вот этих абстракций, когда мы используем э, описание логики э, на уровне UI, а так, оно и так ну, оно и так связано, то есть у нас перерендер аффектит на э, работу с данными, то мы можем стать заложниками ситуации, когда, изменив какую-то вообще неважную совершенно часть системы, мы можем сломать эту цепочку мамоизации. Это я даже не говорю про то, что, например, если вы... Э, работаете с чем-то, с какими-то большими объемами данных, вам еще нужно использовать библиотеки по типу Reselect Reselect, и там еще, по-моему, Reselect есть. Вот. А на MobX как раз таки можно выстроить архитектуру, опять же, как я ранее упоминал, которую, ну, с использованием тех знаний, которые еще до нас, до нас давно кто-то придумал. Ну, То есть они уже выделили паттерны, мы можем сесть, подумать на, по-взрослому уже, на, нарисовать схемку, интеграционную, там временную диаграмму нарисовать, ну как там в университете учили. И MobX как раз таки, ну и многие другие стат менеджеры они в этом friendly. А когда мы описываем, например, на каких-нибудь а, менее так скажем продуманных, а, даже неправильно не продуманных, а. Ну, в общем, представьте, что либо вы продумаете за автора какие-то вещи, либо автор за вас.
1: Да, я соглашусь, и это все просто обозначается даже, ну, самими паттернами, архитектурными, то есть в случае там, ну, берем тот же React или любой другой компонентный фреймворк, то есть это фреймворк, почему он называется компонентный, потому что у каждого компонента, который там есть, стоит изолированный, и там единственная возможность новые данные получить, это там из каких-нибудь пропсов и... Так как стейт не шарится, стейт он компонентный как раз-таки. И получается, каждая вот эта вот какая-то сущность обособленная, entity какой-то, он э, изолированный, и это хорошо в некоторых случаях. То есть это конкретный архитектурный паттерн, компонентная, ну, э, архитектура. Когда мы э, стараемся каждый компонент делать максимально обособленным. Проблема начинается, если нам нужно делать какие-то интеракции между этими э, компонентами, там, энтитями или юнитами какими-то, или модулями системы. Вот, когда мы уже делаем интеракции, это не совсем компонентный подход, это как раз таки там M, что-нибудь, MVC там, или MVC, или что у нас там еще есть. То есть это более что-то такое в классическую сторону, когда у нас... Данные обрабатываются отдельно и есть какое-то отдельное место, которое э, за эти данные отвечает и, соответственно, оно уже потребителям этих данных отдает э, ответственность за то, чтобы отдать эти данные, да, то есть, ну, там, view какой-то у нас отдельный. А, главная сложность, на самом деле, заключается в том, что э, в большом количестве приложений, наверное, в принципе, в большей части всех приложений, э, требуется и та, и другая архитектура, то есть э, UI... Компоненты, как отдельную UI-библиотеку, лучше всего делать по компонентному подходу. А вот какой-то основной каркас, там, который обычно это роутингом называется в приложении, Лучше делать там с точки зрения MVC какого-нибудь. И все это миксовать это сложно. На самом деле все можно сделать на любой технологии хорошо, просто это потребует огромного количества сил и знаний. А вот вопрос, как сделать это так, чтобы оно из коробки там просто работало, это убиться можно как сложно. И если, я бы такой простой ответ дал. Если вы предполагаете, что у вас между компонентами будут какие-то взаимодействия, То это, соответственно, архитектура в сторону МВЦ, когда мы модель отдельно выносим, отдельно ее обрабатываем, там, State Manager тем же, например. Если же у вас, если вы пилите там что-то в стиле UI Китай или э, какие-то, ну, совсем абстрактные там наборы виджетов, а кто-то другой их уже собирает, то вам, наверное, может быть и не нужен State Manager и достаточно будет просто вот обычного реакторского компонентного подхода с изолированными стейтами и там, может
0: быть, какими-то пробросами пропсов. Как правило, рядовой разработчик, будем говорить так, он не посвящен во все вот эти тонкости архитектуры стейт-менеджеров. Он просто берет стейт-менеджер, читает документацию и э, внедряет в свой проект. И более того, он даже, наверное, не подозревает о будущих архитектурных проблемах, которые возникнут. И вот в связи с этой ситуацией у меня следующий вопрос. А какие советы можно дать разработчику по выбору того или иного стейт-менеджера?
1: Ну, если разработчик не очень хочет вникать в архитектуру, и для него важнее просто решать проблемы бизнеса, и он не очень хочет разбираться или не чувствует в себя пока что силы разбираться, может быть, он на чем-то другом сфокусирован сейчас в своем обучении или развитии, то проще, естественно, брать мейнстрим всегда. То есть в случае, там, опять же, с React, там, в U, у них есть прекрасная документация, которая основные аспекты всегда описывает, если все-таки по какой-то причине хочется использовать State менеджер, то есть разработчик уже каким-то образом, там, скажем так, дорос до того, чтобы понимать, зачем оно ему нужно, то, ну, опять же, можно поискать какие-то более-таки фреймворчные решения, это MobX State 3 или Redux Toolkit, они, я бы не оценивал их как фреймворки, которые решают все проблемы, но они, естественно, Помогают и содержат в себе больше, чем просто какие-то голые библиотеки. Если же хочется, понятно, иметь больше контроля, больше понятно, зачем все это делается и происходит, какие есть проблемы и ограничения у каких-то там других решений, то уже можно выбирать какие-то Менее мейнстримные библиотеки В виде анастора, реатома, эффектора И там, не знаю, голого редакса Я знаю, есть люди, которые берут просто голый редакс Пишут какие-то свои обвязки вокруг него и им хорошо с этим
2: Но я бы только хотел дополнить Но так и есть То есть в первую очередь нужно как э, решать проблемы бизнеса. И в первую очередь нужно помнить, что не вы один разрабатываете приложение. Нужно, чтобы не только вы понимали, как это работает. И чем популярнее решение, э, тем как бы, лучше для бизнеса ну, и, и для вашей команды, вероятно. Но если вы все вместе решите переехать там, на какой-нибудь э, менее мейнстримный стейт-менеджер, э, я знаю хор, ну, опыт ребят, слышал о нем, у которых, у которых получилось и все счастливы. Также хотел бы добавить еще, что в первую очередь, ну, это вся история про, ну, энтузиазм, как вам просто интересно это или нет, если вам интересно как-то расширить горизонт, заглубиться, то есть если для вас фронтенд не просто работа, ну, а вам это и приносит какое-то удовольствие, то, возможно, вы тот человек, который еще один стейк-менеджер напишет, и, возможно, вы решите какую-то проблему сверх этого
1: со своей стороны все же предостерег бы писать новые стейт-менеджеры или приготовился просто потратить несколько месяцев в человека-часах на ресерши, попытки и заранее приготовиться к тому, что стоит сделать штук 20 стейт-менеджеров и там 21-й он будет, наверное, уже не содержать основных ошибок, с которыми можно столкнуться и которые в очень неожиданное время очень неожиданно могут выстрелить Ну и еще, кстати, хотел добавить, что State Manager это такой тул, который очень сильно позволяет улучшить UX на странице. Потому что он, так как он помогает обычно обрабатывать какие-то глобальные данные или шаренные данные, которые переиспользуются в разных компонентах системы. Он позволяет лучше строить взаимодействие между обособленными компонентами и давать пользователю более продуманный, глубокий и интересный фидбэк о его взаимодействии страницы. Если э, от бизнеса. У бизнеса, например, есть UX-дизайнеры, которые достаточно требовательны или э, достаточно креативны, то в этом случае будет это проще все делать не на реактах, а на голых, как бы, с, с э, локальными состояниями, а все-таки на какой-то библиотеке с отдельным выделенным состоянием. Возвращаясь к теме архитектуры, э, тоже можно сделать э, такую заметку о том, что э, State Manager это State Management, это подход, который мы начали так активно о нем говорить лет 5, может быть, 7 назад, но до этого приложения разрабатывались и э, работали каким-то образом, и есть э, возможности делать там, решать похожие задачи другими э, средствами, там, брать тот же, не хранить конкретно стейт, а работать с более простой системой реактивности в виде там, какого-нибудь talent-эмиттера или даже не использовать реактивные э, Реактивный подход, который позволяет, кстати, уменьшить зацепленность все-таки в системе, а использовать другие архитектурные шаблоны.
0: Вы озвучили рекомендации по выбору стейт-менеджера для, скажем так, линейного разработчика, фронт-энд-разработчика. А как быть в ситуации, если, скажем, например... Спустя год разработки выяснилось, что вот конкретный стейт-менеджер не подходит, подходит на самом деле какой-то другой по тем или иным условиям. Там, допустим, у нас производительность провисает, либо какие-то другие требования со стороны бизнеса появились. Неважно. В общем, есть какие-то причины для того, чтобы перейти на иной стейт-менеджер, то как быть? Писать приложение с нуля с использованием нового стейт-менеджера, или все-таки есть какие-то предпосылки, при которых мы можем относительно без какой-либо то ни было боли перейти на новый стейт-менеджер в рамках текущего приложения?
1: Вообще это вопрос всегда индивидуальный. Нужно оценивать, в каком состоянии сейчас находится кодовая база, почему, собственно, хочется переехать, то есть важность этих причин и так далее и тому подобное, загруженность команды, то есть это всегда вопрос индивидуальный. Также нужно понимать, на что меняется, там хочется переписать, полностью приложение, сменить его архитектуру и убрать... Я вот видел несколько раз э, случаи, когда использовался просто event-эмиттер для общения между компонентами, и вместо него использовал, ну, предполагалось, потом переписывать на State Manager. А бывают, может быть, какие-то вообще jQuery-приложения, которые, ну, с нуля пишутся, и тут как бы вопрос о переписывании, ну, понятное что... Это не переписывание, а написание с нуля. Но если именно есть существующее приложение, в котором нужно только уровень работы с моделью поменять, то э, помимо оценки индивидуальной текущего состояния кодовой базы и загруженности команды, нужно посмотреть еще на что, соответственно, менять. То есть э, хорошая сторона вопроса э, неопределенности авторов стейт-менеджеров и разрозненности этой экосистемы в том, что можно э, выбрать э, какой-то, который подойдет больше вам. То есть тут может случиться такая ситуация, что вы, например, очень большой фанат э, эффектора и э, после оценки своей кодовой базы выяснится, что оказывается там больше mabx подойдет. Ну, у меня была лично два года назад такая история. Я недавно зарелизил Риатом, начал на нем, уже несколько месяцев пилил э, довольно крупное приложение и в какой-то момент столкнулся, э, просто бизнес приходит и говорит, ой, а нам тут нужно, значит, списки на несколько сотен тысяч элементов обрабатывать. И так как в Reatom был и остается и мутабельный подход В тот момент не было времени пилить поддержку в больших списков Сейчас понятно, как с этим вроде бы работать Но в тот момент это потратило бы очень много ресурсов И мы просто взяли и переписали вообще всю работу Внешнего State менеджмента с Reatom на MobX внезапно Потому что MobX точно хорошо работает с огромными коллекциями и э, каждый раз у каждого может быть своя какая-то ситуация.
2: Ну, я бы тут дополнил, что, э, ну как, логично, наверное, для многих, что не стоит торопиться переезжать, когда вы только увидели что-то лучше. Нужно действительно исходить из задачи. И к тому же, например, многим страшно, вот я такую немножко другую тему затрону, многие, например, несколько лет назад, года три назад, был такой подъем Абэкса, и многие использовали как такую негативную черту, это такую заушенную сложность, магию под капотом, вот как они это называли. вот. Так вот, я вас как разработчиков призываю, если вы действительно делаете большой проект, не педпроект, проект действительно стоит перед тем, как переезжать, побороть вот эту магию. То есть превратить эту магию в обычный фокус для себя и для своей команды, и только тогда прыгать в этот омут. Иначе действительно могут быть проблемы, могут быть ошибки. А если вы, наоборот, овладеете этого кодовой базовой, то вот даже... Если автор или авторы забросят это, эту библиотеку, вы ничего не потеряете, вы сделаете форк и продолжите сами свою там название даже не можете поменять, если лицензия позволяет, и продолжите работать дальше спокойно, и все.
0: Интересует простой и короткий вопрос. Будет ли у нас в будущем какое-то общее API для всех стейт-менеджеров? Можем ли мы прийти к тому, что называется стандартизация? А.
1: Ответ точно нет, и тут очень много моментов, но скажу несколько разрозненных фактов. Первое — это то, что ОП до сих пор, не сказать, что очень сильно стандартизировано, то есть есть какие-то очень сильно устоявшиеся наработанные практики, но Solid не такой уж и старый, и есть еще DCI, который моложе Solid, насколько я помню. Даже там появляются какие-то новые паттерны, которые... Говорят о том, что надо делать иначе. И в State менеджменте будет точно так же. И даже сейчас ясно, что, как вот я говорил до этого, про внутреннюю работу с графами, их обходами, способами их строения, там настолько может быть все разнообразно. И каждый подход решает лучше, Какие-то конкретные проблемы, что к чему-то универсальному точно не получится прийти. Но даже если предположить, что мы разделим стейт на фронтенд end и бэкенд, бэкенд будет обрабатывать там какой-то этот граф, мы его вынесем в отдельный воркер и будет вообще жизнь сладка, то с точки зрения фронт-энда, я думаю, что тоже вряд ли у нас получится сделать всеобъемлющий, абсолютно обобщенный интерфейс. Возможно, это будет реализовано в виде какого-нибудь там спеки обсероблов или чего-то чуть-чуть более широкого с возможностью да, конфигурации поведения, как в MabX, например, это тоже сделано. Есть возможность конфигурировать именно поведение, там, обработки ошибок или батчинга и некоторых подобных вещей. Но все равно этого не будет хватать все целые будут либо достаточно крупные фреймворки поверх этого в итоге возводиться, которые тоже будут конкурировать, либо э, будут писаться какие-то аналоги, которые чем-то будут отличаться. Если говорить про... Ну, это такая теоретическая скорее бы, теоретическое рассуждение. Если говорить про то, что же делать сейчас, потому что хочется, конечно, использовать максимально э, стабильное решение, то тут тоже <laughs> очень сложно сказать. Э, я концептуально считаю, например, что Лучшим решением по выбору технологий является не э, взятие мейнстрима, если мы говорим о компаниях, э, как, которые там ну, средние или больше среднего, когда у нас есть, появляется команда инфраструктуры, например. Которая разруливает э, техническую сложность проекта или всех проектов, которые разрабатываются в этой компании, то с моей точки зрения, лучше всего просто э, выбирать ту библиотеку, которая вам сейчас нравится, и помогать ее обслуживать, мейнтейнить, да, там, не знаю, донатить э, ментейнеру и требовать от него каких-то фич за это, или внедрить своего разработчика, который будет помогать с pull-реквестами, с разработкой каких-то фич э, этой библиотеки. Э, может быть, Александру тут есть, кстати, что сказать на этот счет.
2: Ну, я в целом могу просто как продолжить, немножко дополнить, вернее, мысль, э, что, э, как я ранее говорил, э, стоит вообще понимать, что первично, опять же, это ui Они не могут договориться, как следствие, помимо выше озвученных как бы проблем и с разорочка state менеджеров не могут определиться но что интересно если такие поговорить про простые вещи как интеграция да ну вот именно интеграция фраморка и state менеджера начинает наклевываться какой-то стандарт там в 18 реакте уже есть и идейки и есть вот прикольные такой как бы это назвать ну свелте все думаю знают то вот там вот этот реактивность бескодовая такая то что вы пишете с долларом перед а она на самом деле этим транспайлером компилятором накидывает точка subscribe и там прокидывает уже все это до верски и там это все так работает прикольно вот и там и вот есть некий такая спецификация store для этого не помню, как называется эта спецификация, но, в общем, если у вашего стейт-менеджера есть метод subscribe, который принимает callback, то ваш стейт-менеджер без каких-либо интеграций заработает со свилд. Вот, Это, понятное дело, что то шажок лишь Но что, что-то движется как-то И, Но что интересно Специально для RGS они сделали Не точка для диспоза Но ну, для того, чтобы сбросить Утечек не было Они сделали там проверку в коде Что та структура данных, что возвращаете Из subscribe метода Если функция, то вызываю А если это объект, то еще у него свойство Subscribe, потому что такая структура у RGS Сущности вот. Ну, я бы, конечно, все-таки сказал, что это совсем такая
1: верхнеуровневая штука, которая позволяет пилить интеграции, но она все равно во многом очень ограничивает и не позволяет делать... Я просто не хочу сейчас конкретные примеры приводить, чтобы не усложнять все, но... Все равно есть достаточно количество сложностей и разных э, конфигураций э, поведения стейт-менеджера, которые вряд ли получится всецело обуздать. Мне все-таки кажется, может быть, вот ты интересно, что затронул свой опыт, может быть, в JavaScript JavaScript появится какая-то встроенная штука для реактивных вычислений или появится какой-то метафреймворк, который будет отвечать за компиляцию каких-то там какого-то DSL или (coughs) каких-то особых э синтаксических, который будет отвечать за компиляцию какого-то DSL или каких-то конвенций в коде э в реактивной конструкции, как это сейчас делает Sweed в плане меток и преобразования обычных LED-переменных в обслуживание э, таких в виде селекторов это похоже, почти что э, реактивщина. Но она вывернута наружу, там довольно интересно сделано, если бы это можно было перенести на уровень всего приложения, всей кодовой базы, было бы тоже, конечно, это интересно, потому что особенность э, реактивности, компонентной реактивности в Svelte заключается в том, что там нет... э, подкапотных графов или каких-то, как это, там нет каких-то паразитных структур данных, которыми страдает абсолютно любой state менеджер который, он, получается, должен хранить список этих подписчиков и так далее. А Swell делает гениальную штуку, он переформатирует всю структуру кода таким образом, чтобы вычисления, грубо говоря, автоматически сами производились при попытки обращения к каким-то данным. И и это максимально нивелирует какую-то избыточную работу, которую обычно делают все остальные стейт-менеджеры.
0: Состояние, которыми управляет стейт-менеджер, может быть ну, просто огромным. И, соответственно, это может порождать множество проблем в частности, влияет на производительность. И вот как нам работать с большими состояниями? Есть ли здесь какие-то принципы, паттерны? В общем, есть здесь что-то, чтобы нам было легче с этим работать?
1: Я помню, я как-то составлял список, какие вообще существуют способы оптимизации обработки данных, в принципе, то есть даже речь тут не только о больших данных, количестве их а о том, что их надо как-то обрабатывать. И вот сама работа-то, она дорогая. То есть, если мы только о данных будем говорить, то, естественно, ну, у нас есть лимит по памяти в браузере какой-то и все. А по поводу именно обработки данных, то э, есть несколько способов их оптимизации. Сейчас я, наверное, не все вспомню. Первое, что приходит в голову, это квантование, как это называет Карловский, или конкретная реализация Файберы, как это когда-то назвали в реакте, по-моему, это был конец 2017. То есть, мы разбиваем всю нашу работу на какие-то чанки, и между каждым чанком делаем какое-то прерывание для того, чтобы там, не фризить интерфейс или что-то еще, а делать еще какую-то работу. Вот, это, То есть, такая в однопоточной среде эмуляция параллельности. Также в программировании существует концепция параллельных вычислений уже достаточно давно. И в JavaScript у нас с этим сложнее. Воркеры появились уже там сколько лет, 7 назад, не помню. И э, все это время были какие-то попытки всунуть, или (laughs) скорее высунуть какие-то вычисления из основного потока в параллельные воркер, Насколько я знаю, Большинство из них неуспешные, то есть тот же React дом-реконсайлер выносили туда, и ничего хорошего не вышло. Но сейчас есть два интересных перспективных проекта в эту сторону. Первый — это такой более, который сейчас можно уже пощупать, пользовательский. Это от Builder Builder.io компании, проект, который более-менее бесшовную интеграцию с воркерами предлагает через XML-tp-request. Ну, в общем, приложим, наверное, ссылку. Это штука, которая позволяет работать с любой библиотекой через э, Worker, при этом делать это синхронно. Но, естественно, все еще требуется... Требуются накладные расходы на общение с воркером. И в этом главная проблема. И вот есть вторая идея, которая может быть когда-нибудь не скоро, через несколько лет, то есть только у нас будет реализована. Это сейчас есть пропоссол по рекордам и туплам, то есть иммутабельным структурам данных в JavaScript вшитым. И, возможно, когда-нибудь, когда этот пропосл дойдет уже до реализации, мы сможем бесшовно шарить эти иммутабельные данные, так как это абсолютно безопасно в параллельной среде между воркерами эти и данные. И таким образом, возможно, у нас получится что-нибудь там да, пооптимизировать. Прямо сейчас можно использовать э, более, скажем так, ручные, мануальные какие-то библиотеки. там вот Точно по аналогии, чтобы UI-инженеру было понятно, с виртуальным списком можно то же самое делать и там, в State менеджере с любыми данными. То есть, если мы в дом, чтобы не плодить, там десятки тысяч нот, мы рисуем только ограниченную, э, ограниченный список элементов, а когда мы его скроллим, мы старые удаляем, новые добавляем. Или, например, тот список, который у нас есть, его, в нем просто изменяем данные. И э, точно так же мы можем работать и там, в State Manager, мы можем э, э, иметь какой-то большой снапшот э, данных, которые мы откуда-то загрузили или как-то он у нас появился, а уже реактивные связи к этим данным строить как бы лениво. То есть вот нам потребовался какой-то слайс конкретный. Мы создавали там сторов к нему и с ними поработали, поменяли. Потом эти сторы размаунтили, пошли работать с другим слайсом, тоже на намаунтили сторов. И вот такие оптимизации, они в основном, их необходимо делать вручную. В MabX я не уверен, до да как степени это все автоматизировано, он по умолчанию быстро загружает такие данные, но э, насколько хорошо он потом выгружает там эти обсерлбы э, после того, как э, они были когда-либо использованы, я не знаю. Э, В любом случае я бы рассчитывал на то, что всегда это нужно все-таки как-то вручную обрабатывать, потому что сейчас абсолютно волшебных универсальных инструментов, насколько я знаю, нет, да и вряд ли они будут.
2: Не, ну, Артем, все три принципа, что я знаю, он озвучивал. Ну, могу лишь добавить, что э, чаще всего это самая сложная вообще часть вот этой истории. Это, опять же, не данные на стейте посчитать что-то, а чаще всего это отобразить. И это на уровне отображения резолвится при помощи баченка на стороне фреймворка, либо intersection observer. Тот же ну, вот этот пример со списком, он вот так реализуется обычно. А самые данные, они, как правило, ну, мало приложений, я знаю, которые действительно с каким-то бэкендом на фронтенде. <laughs> Это большая редкость. Как продолжение, хотел следующий
0: вопрос задать. Вот, а что, если мы хотим наше состояние разделять между различными средами? Ну, в частности, бэкенд и фронтенд. У нас есть большое состояние на фронтенде, и мы хотим синхронизировать это состояние с бэкендом. У нас состояние большое, мы должны здесь какие-то оптимизации производить. И потом мы должны это состояние как-то синхронизировать с бэкендом. Вот какие здесь рекомендации по синхронизации вы помогли дать?
2: Вот тут я могу в первое вступить, если я не против. Тут есть у меня просто очень небольшой, но как мне эта тема интересна. Ну, реал-тайм, как не то чтобы для себя это решил уже, вот, но я еще в поисках идеального решения. Ну и вообще, как мне больше интересно программирование для каких-то решений, каких-то прикладных проблем создание проектов и так далее вот и я нашел интересное решение которое не совсем state manager но вполне себе реактивная библиотека называется YGS. это ну ссылочку прикрепим это по сути реал-тайм реплицируемый стейт между множеством пользователей Так и можно и к серверу, и к к множеству клиентов, то то есть разные сетевые топологии можно там использовать, разные провайдеры, то есть разные транспорты, то есть как транспорт можно использовать в AppRTC, можно в AppSocket, можно реплицировать дополнительно, ну, закидывать вернее данные, дамп данных в local storage или там в базу данных браузерную какую-либо. Вот это вот решение, ну, советую вообще посмотреть на это. А что касаемо логики работы данной, данной абстракции, она лежит за рамками обсуждения темы стенд-менеджмента, называется CRDT. Как я озвучил ранее, есть YGS, есть Logo, Logax, есть Automerge. И они многие из них, ну по сути Logax это и есть State менеджер он как раз-таки использует наносторы, как вот это ядро для реактивности. А поверх этого еще очень-очень много логики, как на бэкенде, потому что там очень много вводных, которые там тоже можно очень долго обсуждать, так и на фронте. Вот так вот.
1: Да, тут, тут на самом деле это интересная тема, то есть как раз CRDT и State Manager очень хорошо дружат в том плане, что есть два типа, ну, перед CRDT, как оно там было, короче, То, что синхронизация С помощью этих событий, грубо говоря Ну, что-то там, да И это меньше дружит С state-менеджером, а CRDT Ты можешь фактически CRDT Сохранить себя в state-менеджере Синхронизировать, ну Как-то его обрабатывать, а уже какая-то Backend-жоба, грубо говоря, будет Синхронизировать твой state Из state manager в виде CRDT Объекта в Backend, вот, так что, ну, да Саша все правильно сказал Прикольная тема, интересная.
2: Тут просто хочу добавить, вот именно, знаете, как мы сейчас больше такая техническая вообще, но технически больше разговора, вот прикладной уровень. э, Очень много, дорого стоит реализовать коллаборацию, например, как фигме. Ну, Это очень дорого. Но вот такие вот вещи... Они позволяют буквально людям, которые даже программировать не умеют, делать подобные решения. Э, в несколько вызовов, э, ну, в несколько классов, в несколько методов там, создает целая система. Ну понятно, что там детали, там, там даже тот же VPRTC не так гладко работает. Там нужно ну, поднимать сервера там, для решения э, определенных проблем. Э, но тем не менее, это очень просто. То есть самому такое написать это отдельный проект, причем очень сложный.
0: Напоследок у меня есть некоторый эзотерический вопрос. Могут ли два менеджера состояний контролировать одно и то же состояние? Если да, то почему так может происходить?
1: Я бы сказал так. Это происходит прямо сейчас везде и всюду, и вы этим прямо сейчас занимаетесь. Пока вы не засунете абсолютно всю обработку данных в одну библиотеку, вы ну, как Программист, который нас слушает, и абсолютно любой программист там в частности, как раз и занимается синхронизацией одного и того же состояния между разными менеджерами состояний. То есть, когда мы берем там библиотеку Final Form, засовываем ее в Redux, в какой-то момент мы обращаемся, или засовываем ее в React, в какой-то момент мы обращаемся не к React-стейту уже, а к Final Form. Потом мы из Location или History читаем URL, потом у нас прилетают какие-то данные с сети, и все, мы это, собственно, большая часть программирования сейчас это управление вот этими всеми разрозненными данными, которые на самом деле одно и то же, и перекладыванием их из одного менеджера в другое. Так что правильно было бы как раз-таки, ну, с моей точки зрения, идти к тому, чтобы этим пользовалась одна библиотека, а не как сейчас раскидывать это все по-разному и иметь какие-то сложности интеграции конфликтов из-за этого.
0: Могут ли два менеджера состояния контролировать одно состояние? И если да, то почему?
2: Ну, за что я люблю программирование здесь, это как фэнтези. Ты способен вообще здесь, что хочешь делать, но как бы зачем? Вот. Но, как Артем сказал, действительно, мы этим занимаемся. И, но делаем это не специально. Но если нужно, и действительно, вопрос прямой, нужно сделать специально, то как бы можно разобрать API, и соединить там несколько обсерва был сущности э, с, написать какую-то свою абстракцию. Но я думаю, любой слушатель разберется в этом. Но только задумайтесь, зачем.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами был Александр Колесников, главный разработчик и сооснователь проекта Кваркли, также контрибьютор в NanoStore, Артем Арутунян, разработчик, спикер и автор State менеджера рядом большое спасибо что посетили этот подкаст подписывайтесь следите за нами на всех платформах Пока-пока.
2: Пока, спасибо.
0: пока 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 па пока пока!